0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Meninos, eu li. Neste episódio, teremos a participação do acadêmico Joaquim Falcão. Amigas e amigos ouvintes, quem aqui lhes fala é Antônio Torres, o coordenador deste ciclo de podcasts. Em nome da Academia Brasileira de Letras, agradeço a todas e todos pela audiência E saúdo o acadêmico Joaquim Falcão, que vai nos brindar com uma excelente leitura desse tempo de insensatez em que vivemos. Mestre pela Universidade de Harvard e doutor pela de Genebra, Joaquim Falcão transita com total desenvoltura nas áreas do direito e da cultura. No Direito Membro da Comissão Afonsarinos, que antecipou a atual Constituição de 1988. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Diretor das Escolas de Direito da PUC do Rio de Janeiro nos anos 1970. Fundador, nessa mesma cidade, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Na área da Cultura presidiu a Fundação Pró-Memória e foi secretário da Fundação Roberto Marinho, na qual criou o Globo Ecologia e o Telecurso 2000. Pesquisou sobre o Supremo Tribunal Federal e escreveu os livros O Supremo, 130 Anos em Busca da República e Mensalão Diário de um Julgamento. Com a palavra... O ocupante da cadeira número 3 da Casa de Machado de Assis, o caríssimo confrade Joaquim Falcão.
1: Grato, Antônio Torres, pelo, pelo convite. É uma honra, um prazer estar sempre junto de você, nordestinos. Logo depois do, do nosso amigo. Edmar Baixa que muito bem falou sobre o novo livro do Simon Schwartz, um falso mineiro. É, esse esse ciclo é, tem duas orientações, é, que um que seja um livro que a gente esteja lendo ou leu E outro, que esse livro seja útil para entender um pouco o que está se passando no Brasil, quer dizer, nos permita perceber melhor como somos, onde estamos, quais as grandes questões.
0: Eu eu
1: me permito, Antônio, de fazer uma pequena modificação. Eu não vou falar sobre livro recente que eu estou lendo, mas eu vou sugerir a todos que estão conosco uma releitura. Foi uma releitura que eu fiz. E a releitura foi de um livro que me marcou muito, e que eu acho que é muito atual o livro é um livro da década de 70 aliás, desculpe de 80 editado pela famosa José Olímpio editora e foi escrito pela Barbara Tuckman chama-se A Marcha da Insensatez A Marcha da insensatez, por Barbara Tuckman, ganhou o o prêmio Pulitzer, que você sabe que é um dos prêmios mais importantes dos Estados Unidos. Entre outros premiados, você tem o próprio John Kennedy, a Catherine Graham, do Washington Post, Tennessee Williams, e escritoras é, intelectuais como Samantha Powers, ou como a poeta que tem muito sucesso aqui no Brasil e que o Otávio Frias Filhos gostava muito, a Silvia Plath. E a, a, a Barbara Tuckman é uma historiadora americana Ela é tida como a a maior das historiadoras americanas. Ela já faleceu, mas o nível de qualidade dela é o nível de um Eric Hobsbawm, ou de um Paul Johnson. Enfim, um big name, uma pessoa muito importante. Ela escreveu diversas obras, entre os quais os canhões de agosto, o telegrama Zimmermann, ela é uma historiadora, uma historiadora que pesquisa a nível mundial, questões mundiais, e nesse livro, A Marcha da Insensatez, ela parte de uma hipótese. Ela faz uma pergunta que... e é essa pergunta que eu acho que é, é, é útil para o Brasil de hoje. A pergunta que ela faz é o seguinte. Por que os poderosos, ou aqueles que estão no poder, tomam decisões contra eles próprios, que contraria o próprio poder. A hipótese que então é o seguinte, por que, que tem o poder absoluto perde esse poder? Por que, que um presidente ou um país que tem um poder absoluto perde esse poder? Ou, se você quiser, por que que uma empresa que é dona do mercado absolutamente, de repente, perde esse poder? Por que que as pessoas tomam decisões contra seus próprios interesses? Essa que é a hipótese. Por exemplo, por que que o presidente Bolsonaro toma decisões contra... Seus próprios interesses, quer dizer, por exemplo, insistindo em em remédios, cloroquina, que não funcionam, que a ciência já disse a ele que não funciona, insistindo em práticas que, em vez de diminuir a expansão do vírus, ao contrário, agrava, nós seremos... Rapidamente, 500 mil brasileiros mortos por causa da epidemia. O que que leva? Parece uma insensatez manter uma posição dessa. Por que, que, por exemplo, se mantém um um, um chanceler, Néstor Araújo, enfim, uma pessoa... Correta, mas que criou atritos em, todos, em todo o mundo. Como é que se tem hoje atritos com a China, atritos irrelevantes com a China, que é, um dos, que é a segunda ou a primeira maior potência, de modo que, quando nós precisamos agora dela, não temos. Por que que se toma decisões contra o próprio interesse? Aí a Barbara Teckman não dá uma opinião. Ela vai para a história. E ela escolhe cinco casos, quatro casos, desculpe. Quatro casos onde ocorreu isso. O caso mais simbólico é a Guerra de Troia. Quer dizer, é... Troia, cercada pelos gregos, aceita, como se fosse um presente, o cavalo de Troia e abre as suas portas. O cavalo entra, mas o bom senso diz que inimigos não mandam presentes. O cavalo grego entra, Abre as portas e o exército grego entra depois. Por que que Troia fez isso? Por que que abriu suas portas, criou uma situação de abertura de suas portas que lhe foi fatal? O outro exemplo é o exemplo dos papas. Os papas que tinham o, o, o mundo espiritual nas suas mãos, não é? e perdem metade dos seus fiéis para Martim Lutero. E Lutero então cria uma outra religião, protestantismo, que vai competir com o catolicismo. Os papas vendiam indulgência. Absolvia os pecados em troca de dinheiro. Martin Lutero protestou e eles continuaram. Por que continuaram e acabaram perdendo metade da igreja? Também uma outra hipótese, uma outra história, ela vê, analisa por que, que a Inglaterra Perdeu os Estados Unidos, né? os Estados Unidos fazem a independência, e mais recentemente ela analisa por que que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Por que que a maior potência do mundo de então, com os exércitos melhores, com os caças melhores, né? perde a guerra para um país pequeno, desarmado, sem recursos a milhares de quilômetros longe do, dos Estados Unidos. Por quê? Aliás, é interessante, porque o presidente dos Estados Unidos, nessa época, era o Lyndon Johnson. E o Lyndon Johnson dizia ah, eu e minha Aeronáutica, igual ao Bolsonaro, eu e meu exército. Bom, todos esses exemplos, os poderosos que tomaram decisão tinham sido alertados. Troia tinha sido alertada pela Cassandra, uma figura da mitologia grega que via o futuro tinha sido alertada por Lacoonte, também um personagem da história que dizia que não abram as portas, não abram as portas. Lyndon Johnson foi alertado por todos os documentos de batalha dos especialistas, dizendo que não vai dar para ganhar essa guerra. A tática deles e as dificuldades nossas, essa guerra do Vietnã nós vamos perder. E o rei Jorge III e os papas foram alertados, os papas por Lutero e o Jorge III alertado de que não se podia criar impostos sem representação e que isso iria levar o futuro Estados Unidos à separação. Quer dizer, quem está no poder não gosta de receber notícia ruim. Em volta dele cria-se uma corte e essa corte seleciona as notícias, cria notícias imaginárias, desqualifica os opositores. Não acreditem porque eles estão dizendo isso por oposição. Então você tem aí o quê? O poder absoluto, a comunicação, o alerta, mas o poder absoluto não gosta de notícias ruins. E quando não gosta de notícias ruins, cria uma realidade outra e quer exercer o seu poder sobre uma realidade que não existe. Veja aqui, as pesquisas do IPESP, que é um órgão correto de pesquisa, muito bom, ele já anuncia essa semana que Lula já passa à frente de Bolsonaro para 22. Isso quer dizer o quê? Tem uma conexão maior de Lula com a realidade. O importante do livro da Barbara Tuchman é que mostra quão decisivo é um sistema de informações reais. No caso da democracia, um sistema de informações plurais. A liberdade de imprensa, a liberdade de cultura, a liberdade das letras, que informem e alertem o poder, o poder absoluto, que nunca será absoluto. E permita-me, o caro Antônio, uma última analogia. É Essa questão... de negar a realidade, ela é uma característica básica de quem? Da loucura. A loucura é um descolamento do real. E a pessoa com esses problemas mentais começa a imaginar um mundo que não existe. Então, o poder absoluto, sem as notícias vinculadas à realidade porque elas foram filtradas, elas foram desrespeitadas, elas foram distorcidas. O poder absoluto é uma espécie de loucura, porque você começa a descolar da realidade. E quando se descola da realidade, você não pode mais controlá-la. E aí estão abertas as portas de Troia. Muito obrigado.
0: Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br podcast